0: emotionale Reize zu übertragen, ist vor allen Dingen Aufgabe der Ohren, also in ganz, ganz großem Maße.
1: Willkommen Erdling zum Sound of Space Podcast, dein Astrophysik- und Musik-Podcast mit mir, Dr. Mariana Wagner. Wilbert Hirsch ist mein heutiger Gast. Wilbert ist Musiker, Unternehmer, Komponist und vieles mehr, aber vor allem ist er ausgewiesener Experte für Psychoakustik und akustische Markenführung. Da werden wir gleich eintauchen und ihr werdet erfahren, warum Wein anders klingt als Junges Gemüse, was Koks für die Ohren ist und was für Geräusche eine Windbraut macht. Ich verspreche euch, ihr werdet mit anderen Ohren durch den Supermarkt gehen. Wilbert, freut mich so sehr, dass du heute da bist. Wie kam es dazu, dass du dich auf dieses Gebiet der Psychoakustik und der akustischen Markenführung spezialisiert hast? Erzähl mal.
0: Die Liebe zur Musik begann, ich habe in Bands gespielt, habe all diese Sachen getan und irgendwann dachte, Mensch, da kann man doch mehr machen. Dann habe ich plötzlich so ein paar Aufträge bekommen, Musik für irgendwelche Filme zu machen und das fand ich ganz spannend. Und ähm, das ging dann auch immer weiter, ich habe dann sehr viele verschiedene Sachen gemacht, aber vor allem habe ich dann auch begonnen, mich für die Wirkungsmechanismen, die bei Klang auftreten zu interessieren Und das kam tatsächlich durch diese Idee, dass ja auch Marken eine akustische Identität brauchen. Ne? So wie die Augen äh, immer wieder etwas wiedererkennen, so werden die Ohren dabei auch, äh, haben die auch eine wichtige Rolle dabei. Und äh, so bin ich auf dieses Thema gekommen und das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Oder oh, das macht es nach wie vor. Ähm, und ich habe halt sehr viel gelernt darüber, auch über die die wirklich unglaubliche Wirkungsweise, die Klang hat. Und eben einiges davon auch umgesetzt.
1: Ja, und du hast auch sehr namhafte Kunden
0: für ja. wirklich
1: große börsennotierte Unternehmen.
0: Ja, also das ganze Thema habe ich entwickelt schon in Ende des letzten Jahrtausends und begonnen haben wir im Jahr 2000 mit der Gründung einer Agentur, die sich wirklich spezialisiert hat, das Thema akustische Markenführung. Das war seinerzeit noch so etwas stiefmütterlich, die meisten Unternehmen hatten immer noch ihre, vor allem ihre visuelle und ihre Geschichte und ihre Werbespots, aber nicht so eine durchgängige Akustik im Kopf. Das hat sich dann langsam geändert und wir haben tatsächlich in der Zeit schon mit großen Kunden was gemacht, wir haben das für Chibo gemacht mal, wir haben das für die UBS gemacht, für die Commerzbank, für verschiedene Unternehmen und das hat sich in den letzten Jahren, vor allen Dingen jetzt, also nochmal ganz aktuell, hat sich das auch nochmal ganz deutlich verstärkt, weil unsere durch die technische Entwicklung wir natürlich ganz anders hören heutzutage. Viel mehr Menschen nutzen wieder Kopfhörer. Die äh, Computer, die heute gebaut werden, werden tatsächlich auch so gebaut, dass sie optimal klingen. Ich war gerade ganz erstaunt, als ich einen Housetrack auf meinem Mac -Lap Laptop, äh, also MacBook, äh, angehört habe, wo richtig die Bässe mitkamen. Also es wird auch immer mehr daran gearbeitet, dass wir diesen dieses Klangerlebnis, das haben auch die Hersteller erklang, erkannt, dass wir das auch genießen können. Und daraus ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, äh, mit Klang auch zu arbeiten. Direkt am Menschen jetzt. Ne?
1: Und sag mal, wie kann man sich das vorstellen? Eine akustische Marke? Was kann man unter diesem Begriff verstehen, wenn man noch gar nicht weiß, was das ist?
0: Ja, wir hatten das Stichwort Psychologie. Damit geht es nämlich los. Ähm, jede Marke wird heute ähm, in ihren Bestandteilen immer analysiert. Was sind wir? Sind wir die Freundlichen, die an der, bei Familien sind? Oder sind wir die die Coolen, die die immer die geilsten Sachen haben? Oder Und das kannst du ja nun vertiefen. Ich vereinfache das ein bisschen. Es gibt also dann richtig so emotionale Beschreibungen für eine Marke. Und ich glaube schon beim Begriff emotional werden alle aufhören, weil emotionale Reize zu übertragen ist vor allen Dingen Aufgabe der Ohren. Also in ganz, ganz großem Maße. Und ähm, das Interessante dabei ist, dass wir auch sehr unbewusst auf viele akustische Reize reagieren. Also uns ist gar nicht bewusst, dass wir plötzlich das Ganze ein Stückchen besser finden oder ein bisschen näher finden oder wie auch immer. Oder dass wir uns im Beispiel, ähm, wir haben das auch mal auf die Fläche gebracht, in bestimmten Situationen verlangsamt, langsamer bewegt, äh, die Umgebung ruhiger wahrnimmt oder vielleicht auch angebotene Dinge oder Dinge, die man sieht, plötzlich akustisch unterstützt werden klanglich, musikalisch, natürlich geht das, das geht alles einher, also ich bin nicht jemand, der nur Sinusklänge anhört und sagt, oh, der wirkt so oder der wirkt so. Aber, <lacht> Ach,
1: aber sag mal ein Beispiel, ganz konkret.
0: Ähm, ja, das Beispiel, wo ich gerade herkam war, dass man zum Beispiel in, in Supermärkten sowas ja macht, schon lange, man nutzt lange Musik, allerdings eher aus dem Verständnis heraus, Musik ist doch was Schönes und die kann ja so ein bisschen dafür sorgen, dass es nicht so leer ist oder vielleicht auch ein bisschen maskieren, den, den anderen, die anderen Geräusche, die man hat, ähm, das hat sich aber herausgestellt, dass das eigentlich Blödsinn ist, weil die meiste Musik, die da gespielt wird, ist Formatmusik. Die hat Tempi, die weitaus über dem liegen, was man machen muss, um Menschen zu entschleunigen und etwas zu beruhigen. Was also ja,
1: Formatmusik. Ja, Formatmusik im Sinne von Pop Charts, Popsongs Charts, ne, mit genau. Stimmen.
0: Da kommt dann noch ja. hinzu, dass da auch Texte gesungen werden, wo du gar keinen Einfluss hast darauf. Und mein liebstes Beispiel ist immer, ich stehe vor einem Weinregal und äh, will einen schönen Wein kaufen und die sehen ja auch gut aus. Und ich höre aus den Lautsprechern The Final Countdown oder irgendwie <lacht> Highway to Hell oder irgend so etwas. Dann habe ich irgendwie ein ganz klares, dann ist diese, das passt nicht zur Situation. Nee. Und auch wenn wir das gar nicht so bewusst wahrnehmen, die meisten vielleicht machen schon, oh geil, nochmal Rocksong. Hat es sie doch schon beeinflusst, in ihrem Verhalten gegenüber der Ware, die sie da sehen. Ja. Und es hat sich gezeigt, um das vielleicht noch abzuschließen in dem Fall, dass äh, tatsächlich, wenn man das matchen kann, dass die äh, Umsätze um über 20 Prozent hochgehen. Das konnten wir also mehrfach schon messen. Und da ist die Wirkung des Klangs so subtil, weil die Leute ja nicht, äh, in diesem Fall beim Wein, ja nicht plötzlich mehrere Flaschen kaufen, weil die Musik ihnen das Gefühl gibt, sie müssen mehr Alkohol trinken, sondern sie kaufen sich etwas Besseres, etwas schöneres, etwas entspannteres, ne?
1: Okay, also, aber das heißt, in der Weinabteilung läuft ein bisschen eine andere Mischung an Musik als in der, ich sag mal, äh, da, wo man Waschmittel kauft, oder? Ja,
0: wir steigen jetzt schon tief ein, aber ich kann es ja nochmal kurz zusammenfassen. Es gibt eine Grund-, es gibt immer eine Grundatmosphäre. Wenn du das schaffst, die so zu gestalten, dass sie nicht aufdringlich ist, Stimmen sind gar nicht gut. Wenn du Gesang hörst, wirst du sofort abgelenkt, weil das ja. erstmal im Frequenzbereich liegt, in dem unsere Ohren am besten hören, nämlich so um die 1000 Hertz rum. Und äh, zum Zweiten natürlich auch ähm, einfach vom von der von der textlichen äh, Ebene, das hatte ich ja gerade geschildert, auch vielleicht ganz andere äh, Sachen bringen oder auch ablenken. Mhm. Oder persönliche Erinnerungen hervorrufen, gute wie schlechte. Kann natürlich schön sein, wenn du eine schöne Erinnerung hervorgerufen bekommst, aber die Chance, dass du bei 50 Menschen im Supermarkt bei allen das gleiche Stück triffst, was die gleichen schönen Erinnerungen hervorruft, ist sehr, sehr, sehr gering. So, und ähm, wenn du dann das äh, eben etwas tiefer gehst und sagst, okay, Junger, äh, Quatsch, alter, ja, junges Gemüse klingt anders als alter Wein zum Beispiel. So mal, um das ein bisschen so, so, <lacht> mit Schlagwort zusammenzufassen. Ähm, und es ist tatsächlich in der Gemüseabteilung, äh, kann ich mit so, vielleicht nur mit Klaviertönen, wie ich es im Wein mache, äh, nicht so viel anfangen. Da ist vielleicht lieber ein Plätschern oder ein Flöte, ich keine Ahnung. Also, das Thema ist auch, du musst es auch so machen, dass es nicht vordergründig ist. Das heißt, die Leute, sollen ja nicht durchlaufen und Musik hören. Das, das machen die ja mit ihren Kopfhörern sowieso, wenn sie dann ihre Musik hören wollen. Die sollen einfach eine Atmosphäre, du kreierst eigentlich nur eine eine Ambiente mit diesem mhm. Klang. Und das ist wichtig, wenn man das begriffen hat, dann kann man extrem viel machen und das Gleiche gilt, um jetzt zurückzukommen, für Marken natürlich genauso, die haben ganz viele Kontaktpunkte. Und wenn ich immer wieder eine bestimmte akustische Botschaft, eine akustische Emotion übertrage, dann wird, verwebt sich das natürlich mit dieser Marke. Und wenn das richtig gezielt gemacht wird, dann kannst du deine Marke eben entsprechend so aufladen, wie du das gerne möchtest.
1: Ja. Und du hast das aber nicht einfach gemacht, weil du dachtest, du persönlich weißt, welche Töne, welche Gefühle oder welche Befinden hervorrufen. Du hast aber auch ein bisschen drauf geforscht auf dem Thema. Ja,
0: also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe irgendwie hier äh, so ein Gefühl und ich weiß, das teilen alle anderen auch. Nein, nein, es gibt natürlich ganz klare Evidenzen für diese mhm. Geschichten. Ähm, es ist wirklich auch nachweisbar und nachmessbar, dass bestimmte Klänge, bestimmte Klangstrukturen, bestimmte Tonsprünge oder auch kleine Tonsprünge Sachen auslösen. Das geht von ganz kleinen Tonunterschieden, wie zum Beispiel 5 Hertz, was ein Flimmern ergibt, was in deinem Kopf bestimmte Wellen erzeugen kann. Tatsächlich, also Alpha, Beta, Theta Wellen, nämlich die Differenz dieser beiden äh, Frequenzen, die du hörst. Das ist zum Beispiel eine Psy physikalisch, psychologisch tatsächlich bekannte Eigenschaft. Das nennt sich eben Binary Beats oder Entrainment. Das nutze ich jetzt nicht in diesem Fall, aber es gibt genug, ähm, und meine mein Hintergrund ist ja Filmmusik, da lernst du ja auch ein Handwerk. Ich weiß also, wie ich Leute eher in eine traurige Stimmung bringe oder wie man es in eine lustige macht. Und das ist nicht so, dass nur ich das weiß, sondern wenn du dir eine Filmmusik anhörst, dann merkst du sehr schnell, dass das, selbst wenn sie ganz anders ist oder besonders modern oder schön, dass sie trotzdem versucht, einen gewissen Subtext zu bedienen, der auf der emotionalen Ebene liegt. Und nichts anderes tun wir in diesem Zusammenhang auch.
1: Das ist interessant. Das freut mich. <lacht> Ich ähm, habe gelesen, denn Wilbert hat einen Wikipedia-Eintrag. Mhm. Das heißt schon mal, das heißt ja schon mal was. Dass du der ist so unwichtig, der <lacht>
0: wird gestrichen. Ganz ernsthaft. Irrelevanz gestrichen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viele Leute interessiert. Aber egal.
1: Nein, aber du hast äh, ein paar Forschungsprojekte auch betreut oder selber geführt, um diese Zahlen zu verifizieren.
0: Ja, da haben wir relativ früh mit angefangen, äh, dazu haben wir uns dann auch in enge Kooperation mit Universitäten und Forschungseinrichtungen begeben. Auch schon wirklich vor, vor 20 Jahren ging das schon los und haben eben da diese ähm, Modelle auch den, das, das zu untersuchen, ähm, mit denen zusammen auf die, auf die Voraussetzungen, die man braucht, um, um wirklich auch äh, den Gehalt der des Klanges, der Musik, in diesem Fall geht es ja auch dann viel um Musik, äh, irgendwie erfassbar zu machen, das musst du ja auch irgendwie vorher definieren, was, was äh, möchte ich rausbekommen und dann kannst du das natürlich über verschiedene ähm, Tools, kannst du das machen, du kannst auch Abfragen machen, das haben wir auch viel gemacht vor Ort. Und natürlich fragst du Leute nicht, äh, wie fanden sie die Musik. Vor allen Dingen nicht dann, wenn du möchtest, dass sie eigentlich subtil wirkt und nicht vordergründig ist, sondern du fragst nach bestimmten Eindrücken, mhm. äh, zum Beispiel von einem Geschäft. Und ich kann sagen, wir haben das mal gemacht für einen, ich sag mal nicht, wer, wer es war, und, äh, aber es war auf jeden Fall jemand aus der Reisebranche. Und die haben, da hat man festgestellt, dass wenn diese Klänge laufen, dass die Kunden nachher generell das ähm, Erscheinungsbild des Geschäftes positiver bewertet haben, dass sie ah. ihren die Aufenthalt als angenehmer beschrieben haben, dass sie ihre Abschlussbereitschaft durchaus ähm, positiv beurteilt haben oder auch ihre Weiterempfehlungsbereitschaft. Also all diese Faktoren, die für solche Geschäfte ja sehr, sehr wichtig sind, wurden nachweislich, und das wird eben mit, mit einer wissenschaftlichen Befragung unterfüttert, ähm, wurden gestärkt und äh, gingen dann äh, entsprechend sind dann höher gewesen, jetzt nicht 100 Prozent höher, aber eben schon so, dass man von einer Signifikanz sprechen kann.
1: Ich habe so eine Geschichte mal gehört, gelesen, übertragen, erzählt bekommen, ich weiß es nicht mehr. Es ist ein bisschen, ähm, kommt in den Bereich äh, Spinne in der Juckapalme-Geschichte. Also ähm, man weiß halt nicht, ob das so eine Geschichte war, die es wirklich gegeben hat oder ob das nur so ein Hörensagen ist. Äh, von zwei Toningenieuren, die sehr eng befreundet waren und viele, viele Filme zusammen äh, gemischt haben und eines Abends äh, nach einer langen Session haben sie sich irgendwie in die Haare bekommen und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und sie haben sich wahnsinnig doll zerstritten, äh, was nach vielen Jahren der Zusammenarbeit ganz ungewöhnlich für die beiden war. Und als sie dann irgendwie am nächsten Tag wieder im Studio waren, haben sie gesehen, dass eine ganz, ganz tiefe Frequenz, die quasi für unsere Ohren kaum wahrnehmbar ist, so wirklich. Stellt euch vor, im, im Kinosaal, wenn jetzt der Trailer kommt und da kommt eine besonders dramatische Szene, dann gibt es immer so einen Drop, mm. so einen aber so richtig tief, tief, tief in die tiefen Frequen äh, Frequenzen rein und die sorgen dafür, dass man so alarmiert ist, aber auf so eine unangenehme Art. Ne? Ja. Das ist ja Das ist ja so eine Psychoakustik.
0: Ich kann dir auf jeden Fall bestätigen, dass äh, solche Effekte natürlich gerade im tiefen Bereich stattfinden. Ja. Und das zum Beispiel als Aggressionspotenzial sich erhöhen kann. Ich kann es, also ich kenne jetzt keine Forschung, die direkt darauf Einfluss nimmt, aber alles, was wir bisher auch wissen und was auch bestätigt ist und ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, uns treffen Schallwellen, uns trifft tatsächlich etwas. Das heißt, und wir geraten in Bewegung. Und äh, ich habe zum Beispiel einen, äh, ich finde der Hausmusik, das habe ich mal so als Koks für die Ohren beschrieben. <lacht> ja, wenn man no, den Effekt von Koks kennt, kennen ja viele Leute, beziehungsweise man weiß, dass das eben antreibt und 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 dynamischer irgendwie dich fühlen lässt. Das passiert tatsächlich äh, auch über die Ohren. Wenn du so in 130 Beats per Minute irgendwie dabei bist, dann gehst du, dann bewegst du dich schneller, dann hast du dieses Gefühl, dass du irgendwie... Ähm, Beschleunigt wirst, und das wirkt sich natürlich auf dein vegetatives System aus. Völlig klar. Andersrum ist natürlich auch bei solch tiefen Wellen, die übrigens da ja auch eine Rolle spielen. Also das wird ja, da wird ja sehr viel ge gespielt damit. Mhm. Aber es gibt natürlich gerade diese Bassbereiche, diese warmen Bereiche irgendwie im, im, im Bereich von 100 äh, bis 80 Hertz da unten, so wo es dann sehr, sehr warm und Das ist natürlich auch etwas, was zu dieser Musik gehört, weil sie ja als, ähm, als wie eine Art akustischer Vorhang eher arbeitet. Also heutzutage, in, 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 wenn du ein Haus oder Techno hörst, ist es ja nicht eine Musik wie vielleicht noch vor 20 Jahren, wo du einem Sänger und einem Text gelauscht hast, einem Saxophon, Gitarrensolo oder was auch immer, sondern es ist eine Art von immer weitergehendes, äh, wie soll man das nennen, eine immer weitergehende ähm, Anregung für dich, die immer weiterläuft. Du bist aber, du kannst dich dabei unterhalten, du kannst dabei tanzen, du kannst dabei trinken. Es ist nichts, du versäumst eigentlich nichts, du bist die ganze Zeit nur in diesem Mut. Also es ist wie ein akustischer Vorhang oder eine akustische Ambiente. Das ist witzigerweise heute ähm, sehr weit verbreitet. Das heißt, auch das, finde ich, ist ein Zeichen dafür, dass die Wirkung von Klang, äh, dass man sieht, dass die Wirkung von Klang so vielfältig ist, also auch in diesem Bereich eben mhm. in der Freizeitgestaltung ja eine irrsinnige Rolle spielen Ohne Musik geht es und was nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist die universelle Sprache, nicht umsonst. Sowieso, ja. Ähm, darf ich noch mal in dieses Detail einsteigen? Weil das äh, würde mich wirklich interessieren. Also sagen wir mal so, du hast einen Supermarkt ausgestattet. Mit verschiedenen Mischungen, auf verschiedenen <lacht> Ecken. Gemüse, Weinregal, Tiefkühltruhe. Ähm, ist das dann so, dass es quasi eine Audiodatei ist, die unterschiedlich gewichtet gemischt ist oder sind es unterschiedliche Klänge und wie gehen die ineinander über?
0: Ähm, es sind unterschiedliche Klänge, ja, aber es ist eine Audiodatei, die unterschiedlich gemischt ist, nämlich mal mit bestimmten Klängen. Ah. Als Beispiel gibt es bestimmte Frequenzen, ähm, das wird zum Glück immer weniger, aber wenn du dich erinnerst an Supermärkte, wo du durch die Kühlabteilung kamst, dann hast du immer einen Geräuschpegel, der aus so einem tieferen Brummen ja, besteht, ja, ja. tatsächlich. Mhm. Und ähm, da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass wir das ein bisschen einweben können, indem wir eben ähnliche Frequenzen in diesen, in dieses <lacht> Musikpfeil einbauen und es dort eben stärker dort mischen, dann wir vielleicht das harmonisch auch vollkommen identische Fall in der Weinabteilung mit ein paar Klaviertönen. Das ist es klingt dann auch nach Musik, wenn du es dir richtig anhörst, aber eigentlich bekommst du eben das Ganze nur mit, oh, plötzlich ist was ganz anderes. ist sind ein paar perlende Töne. Perlend, vielleicht auch gut für Sekt, aber gut. <lacht> aber tatsächlich ist es äh, in diesem Fall so, dass wir das einfach unterschiedlich äh, gewichten und sagen, dieses in diesem Kategoriebereich braucht man mehr davon und in diesem braucht man mehr davon und das ist auch nicht Pi mal Daumen, sondern das, sind, das beruht, also gerade wenn wir das Thema mit dem mit dem Wein oder auch mit diesem äh, Bereich der Kühlaggregate äh, nehmen, das beruht dann tatsächlich schon auch auf auf, auf nachvollziehbaren äh, Messungen, die gemacht worden sind. Also das ist tatsächlich Praxis, auch Praxis gemessen worden.
1: Ja, Wahnsinn. Und was machst du, also was bewegt dich heute so am meisten? Was sind deine Projekte, die du jetzt machst, gerade aktuell?
0: Das ist sehr witzig, weil ich gerade so ein bisschen back to the roots gehe. Ich mache gerade ein Klavieralbum. Ah, tatsächlich, wobei ein Klavieralbum ist der falsche Begriff. Ich mache vier Stücke und mache die auf YouTube. Und, du und lass Pianist. die spielen. Nein, ich bin nicht Pianist, aber ich bin Komponist und okay. ich habe diese die, äh, Dinge ja, das, da komme ich ja her mhm. und ich habe da ein paar schöne Sachen komponiert, die kommen eher so aus der Filmmusikecke, was mich daran angetrieben hat, dass ich früher, als ich Klavier lernte, mhm. ähm, die Hälfte der Stücke gar nicht mochte, weil die waren mir irgendwie zu, weiß ich nicht, zu akademisch, zu wenig emotional für mein Stadium und dann habe äh, ich gedacht, ich mache mal andere. Das ist so ein kleines Projekt, das läuft aber als, als Non-Commercial nebenbei, also das ist einfach so okay. ein bisschen Herzensgeschichten, ansonsten mache ich auch, äh, wie du äh, ja weiß auch Podcasts, äh, beziehungsweise bin auch Podcast-Host mit unserem Stunde Null-Podcast, ähm, wo wir eben über digitale Transformation und gesellschaftliche, politische Themen reden mit einem ganz, ganz interessanten Team. Und äh, ansonsten habe ich natürlich weiterhin diese, ich beschäftige mich weiterhin mit der Forschung. Ich mache also nach wie vor auch in diesem Bereich weiter und äh, ich bin auch so ein bisschen am gucken, dass ich mich in verschiedenen Bereichen auch nochmal engagiere. Mein mein Ziel ist es, eigentlich möglichst andere Menschen zu inspirieren. Das finde ich ganz, ganz nachvollziehbar. Ich habe Kinder natürlich, da hat das schon ganz gut funktioniert. Die machen auch Musik und haben da viel Spaß und mit. Und surfen, genau, <lacht> da, da hast du ja, genau, da habt ihr ja was gemeinsam. Ich muss euch mal bekannt machen. Aber meine Tochter surft auch, für, für alle, die es nicht wissen. <lacht> und ähm, das, ist, das ist auch eine tolle Geschichte. Das macht auch viel Spaß und ansonsten äh, versuche ich jeden Tag irgendwie gut drauf zu sein. Das ist das Allerwichtigste.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Da kannst du dir ja die passende Musik gleich aus dem Hut sagen. Ja, ich kann das,
0: bei mir entsteht das ja im Kopf, das ist ja das Schöne. Als Komponist kann ich sie mir ja irgendwie vorstellen. Ja. <lacht> Nein, ich höre natürlich auch, Musik passend zu und das ist alles Mögliche und ich mache mir auch mal Haustrack an und tatsächlich, wenn ich irgendwie ein bisschen aktiv was, was ich Hausputz machen wollen würde, dann würde ich jedem empfehlen, mach dir mal einen schönen, schönen Haustrack an.
1: Zum Hausputz. Zum Hausputz, <lacht> genau.
0: Passt ja auch. <lacht> und dann geht das alles gleich ein bisschen schneller, aber auch mhm. so, ne, mit Freunden zusammen, wenn man irgendwie, es ist einfach ein geiler Vorhang manchmal, ne, den du im Hintergrund laufen hast, wo du dich nicht drum kümmern musst, weil er einfach so stundenlang weiterläuft und irgendwie die DJs da irgendwie schöne Sachen machen. Ich find's spannend muss gestehen, dass ich das früher nicht verstanden habe. Weil Als Komponist, der irgendwie mit Themen und, und da und so, dass ich, was ist denn das für ein Quatsch? Das mache ich doch in fünf Minuten eben diese, das ja. ist ja endlos immer das Gleiche. So, dann habe ich irgendwann gelernt, nein, es ist tatsächlich, das ist, es, ist ein, es, sind ein es sind ambience Es sind Ambience-Gestalter, mhm. es sind diese diese DJs, die gestalten wirklich eine komplette Atmosphäre für eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Platz und das ist das ist aller Ehrenwert und das ist toll und das ist eine Kunst. Ich finde ja. das super inzwischen.
1: Ja, das stimmt. Im Moment äh, arbeite ich ja nur für mein eigenes Projekt, aber in den Zeiten, wo ich noch viel Songs für andere geschrieben habe, war ich also in dem Pop- oder aber auch Schlagerbereich tätig. Und ähm, es ist ja auch immer da, wo das Netzwerk ist, das man hat. Und in dem Studio war aber auch so ein Hausproduzent. Und ich habe dann noch einen anderen Hausproduzenten kennengelernt. Und die hatten halt diese gemeinsame Welt von... Audio-Bearbeitungssoftware ähm, von bestimmten Plugins, die dann bestimmte Sounds gemacht haben. Klar, es gibt auch immer die, die ihre Sounds grundsätzlich mal selber herstellen. Das gibt es auch und die irgendwie auf der analogen Welle reiten oder was auch immer. Aber ähm, tatsächlich darf man nicht unterschätzen, dass äh, Sounds auch sowas von aktuell und äh, dass es eben so einen Zeitgeist in Sounds gibt, gerade bei der, sagen wir, chartorientierten hm. Musik, das ist schon, da muss man sich schon auch eigentlich hauptberuflich mit Sounds und mit diesen Sounds speziell beschäftigen?
0: Ja, da bin ich völlig bei dir und ich äh, mache zwar auch solche Tracks, aber ich mache sie tatsächlich nicht mit dieser, diesem Tiefgang, dass ich also anfangen, irgendwie zwei Tage an einer Bass dran zu schrauben. Das kann ich mir gar nicht erlauben, auch nicht, wenn ich kommerziell solche Sachen mache. Das geht nicht. Ich habe natürlich so ein paar Sounds, wo ich weiß, die kommen und es geht natürlich auch um das gesamte Werk am Ende. Was möchte ich, also in meinem Fall ist es weniger chartorientierte Musik, ja. auch wenn ich jetzt gerade mal wieder einen Titel für, für Künstler anbieten werde, aber es ist dann, da geht es dann, mir geht es eigentlich immer bei den Sachen um den Inhalt, also den emotionalen Inhalt, auch den melodischen Inhalt. Ich mache ja auch selten Housetracks inzwischen, mache ich das vielleicht mal für so einen, so einen Imagefilm oder so, wo, wo es nicht so auffällt, dass ich keine Ahnung habe, in Anführungsstrichen. Also, das stimmt ja nicht, aber wo, wo man eben eine begrenzte Zeit hat und wo man eben auch filmisch mit diesen... Ja. Stilmittel arbeitet, das ist natürlich auch mein Thema, mhm. aber ähm, also ich, ich, für den Haus-DJs habe ich großen Respekt, finde ich toll, wie die das ja. machen, um das nochmal zu wiederholen und ähm ja, am Ende des Tages geht es, finde ich, immer darum, dass du ein, wenn du etwas machst, die Sounds, ja, es muss das Gesamtschwerk muss nachher stimmen und es muss, muss das sein, was du machen möchtest. Ich glaube, wenn man sich da verliert in genau diesen Thematiken, ähm, dann, dann ist man auch nicht mehr authentisch, weil dann, dann, dann entweder sagst du, ich bin die Sound Queen und ich mache die allergeilsten Sounds, dann sitzt du aber auch da und drehst an irgendwelchen <lacht> exotischen Synthesizer drum. Oder du sagst, ich bin, ich, ich, ich habe hier eine Message, ich habe einen Song, ich habe eine geile Idee für eine Melodie. Und dann bist du eben die Song Queen in Anführungsstrichen. Und ähm, ähm, dann kommt das auch so raus. Aber dann ist es schon scheißegal, ob die Bassdrum irgendwie die TR 808 eigentlich die originale, äh, mhm. leicht zwei, zwei Cent runtergetunt ist oder ob es die, ob es die alte Lindrum Wummerham ist, wenn sie denn zum Sound passt und nicht irgendwie dir die Räume zustellt, die du vielleicht für was anderes brauchst.
1: Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass du nicht nur Musik schreiben und produzieren und mischen kannst, sondern dass du auch schreiben kannst, denn ich habe gefunden, dass du ein Buch geschrieben hast. Um nochmal in der Vergangenheitskiste ja, zu sagen. Ja, ja, ja. Also
0: ich habe ähm, vielleicht diese Begriff, also ich habe Beiträge zu Büchern geschrieben. Ich habe tatsächlich diese, ich bin nicht so fleißig, dass ich mir ein ganzes eigenes Buch geschrieben habe, aber es sind tatsächlich die, vielleicht mit ersten Beiträge, die zu dem Thema akustische Markenführung ja. und auch äh, Psychologie des Klangs. Ich habe in einem äh, größeren Werk auch über die Musik in öffentlichen Räumen gesprochen, weil das auch ein spannendes Thema ist. Oder auch Klang, ne, wo es dann auch um... Um Dinge geht wie Produkte klingen, das ist ja auch nicht unwichtig. Äh, da gibt es ganz lustige Geschichten. Unter anderem zum Beispiel, dass die, dass die ähm, gerade in Japan zum Beispiel Toiletten so gebaut werden, dass die irgendwelche Sounds erzeugen, um alle anderen Sounds, die auf einer Toilette entstehen, <lacht> zu übertönen. Tatsächlich, weil es die Japanerin irre peinlich ist. Also es gibt wirklich, äh, wenn man sich das anschaut, ganz lustige Beispiele. Da gibt es auch, die heißt irgendwie Windbraut oder so ähnlich, dieses Übersetzt. Ich kann es dir nicht mehr, so wir müssen mal nachgucken. Es gibt dieses Buch, ja. Okay. Und äh, insofern ja, solche Beiträge hab ich äh, mache ich häufiger mal oder gelegentlich, häufig gelegentlich, je nachdem, äh, wie auf welcher Zeit man das gerade betrachtet. Und ähm, ja, das äh, passt auch in dieses Thema, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass ich ganz gerne Inspirationen auch und, und solche Gedanken oder sowas zusammenzufassen, kann ja auch vielleicht Leute dazu bringen, sich etwas Neues zu überlegen, weil ich glaube, wir haben noch eine ganz große Zukunft, was das Thema Sound betrifft, wenn wir das gesellschaftlich mal betrachten, jetzt gehe ich mal wirklich einen großen Schritt raus, also musikalische Leute und Leute, die sich auch auf Musik einlassen, und zwar nicht nur auf Musik, die sie aggressiv macht, und das ist klar, das, das gibt es ja, wir haben das über die Wellen, aber du weißt natürlich, dass es auch Musik gibt, die per se schon mal aggressiv macht. Also ein harter, schneller Rock macht eher aggressiv, ist ja auch vielleicht mal ein gutes Gefühl. Aber ähm, insofern glaube ich, dass, dass es da noch mehr Möglichkeiten gibt in der, in der Zukunft. Eben die Gestaltung öffentlicher Räume ist eins, die Gestaltung, die Architektur ist auch ein Thema. Es gibt so viel. Architektur, die wahnsinnig schön aussieht, aber unglaublich schlecht klingt. Da habe ich auch mhm. Beispiele. Ich habe einen Kunden, äh, da darf ich den auch nennen, die Deutsche Börse. Seit vielen Jahren äh, betreuen wir die und die haben uns gefragt, sag mal, wir haben einen Neubau gemacht. Das ist wunderschön, ein ganz tolles Foyer. Aber irgendwie... Wir wollten da Ausstellungen machen, aber da will mal keiner sein. Bin nämlich bin ich da hingekommen und es war relativ schnell klar, warum da keiner sein will. Das war nämlich ein Foyer und ein Schreibtisch, die armen Leute, die da arbeiten, und ein 50 Meter hoher Kamin mit harten Wänden, mit Marmor, Glas, ta. ta, 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 ta. Ja, und es ist, du, du hast es so unten sofort gemerkt, du bist nie allein, es ist auch nicht der Effekt wie in der Kirche, der ja auch dafür gemacht ist, dich sozusagen ein bisschen klein zu fühlen und und aber in der Kirche verweist schon eher, weil das eben auch noch maskiert wird über Gesänge und hoch. na gut, ja. Kirche ist noch ein anderes Thema, können wir noch mal <lacht> also die haben auch ein geiles akustisches Marketing gemacht. Aber
1: das Problem war, dass da ähm, zu viel Heil war? Oder? Ja,
0: es war es hat geschattert, das heißt du konntest du hast immer eine unangenehme Atmosphäre okay. um dich herum gehabt und das war dann ein bisschen aufwendiger, man konnte natürlich da etwas machen, aber ich denke, dass man in Zukunft das früher beachten muss, es ist natürlich schön mhm. irgendwie diese tollen, harten Flächen zu machen, weil es sieht ja auch so super aus mhm. aber wir machen doch die Dinge nicht nur dafür, dass sie sich gut aussehen, sondern gerade Räume und Büroräume machen wir, dass man sich darin wohlfühlt und gerne aufhält. Und ähm, das äh, ist ein Thema, das ist nicht neu, auch in der Architektur nicht, es gibt natürlich äh, immer auch Akustiker, die da mitplanen und mitmachen, aber bei manchen Dingen ähm, zieh, äh, schießt meines Erachtens das Design für das Auge übers Ziel hinaus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft auch noch ein Thema wird, wo man, wo sich viel tun wird und was auch vielleicht in anderen Bereichen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du ähm, viel mehr auf pharmakologische Dinge verzichten kannst. Ein Freund von mir zum Beispiel hat eine Software gebaut, die nennt sich Sonic Tonic und die sorgt wirklich auch, man hat da viele, viele Rezensionen dafür, dass Leute Angst abbauen können, dass sie besser schlafen und nicht indem sie Schlaftabletten nehmen, sondern indem sich das in die Ohren tun, mit einem Kopfhörer meistens. Da werden dann auch so ähm, etwas erweiterte musikalische oder beziehungsweise physikalische oder physiobiologische Parameter benutzt. Ähm, und damit kannst du natürlich auch wieder ein, 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 eine Besserung der Gesellschaft erreichen, wenn wir es mal so sagen. Ja. Also zusammengefasst, Musik macht die Gesellschaft besser. Mhm.
1: Du, ich höre auch äh, öfter mal zum Einschlafen so Sachen. Ja. Jetzt nicht Musik, naja, und auch vor allem nichts mit, ähm, vor allem auf gar keinen Fall so Musik, wie sie im Radio läuft, da würde ich, glaube nee. ich, wahnsinnig werden. Aber eben äh, so Geräusche tatsächlich, wie du sagst. Ähm, und dann gibt es ja dieses große, dieses große Universum <lacht> ASMR. Ja. Ne? Das das lohnt sich mal, das auf YouTube äh, nachzugucken für viel, alle. Ja, für ja. alle, die es nicht kennen. Da sieht man die bizarrsten, wie soll ich sagen? Ja. Äh, Welten von ASMR, das ist äh, im Prinzip das Phänomen, dass man ähm, leise Geräusche mit empfindlichen Mikrofonen aufnimmt und das dann so ein äh, intimes Gefühl bringt, ich meine jetzt nicht intim ne, im Sinne von nee, sondern aber Haut, so ein nahes Gefühl, Ding. ein ganz mhm. nahes Gefühl ähm, und dann gibt es eben diese, diese Sounds, dass man über, ich mache das jetzt hier mal einfach dass man so übers Mikrofon streicht oder kratzt oder was auch immer. Und ich es will gibt auch mal. irgendwelche Leute. Ich,
0: ich will auch mal.
1: Und dann gibt es irgendwelche Leute, die, ähm, <lacht> <lacht> die, die... Und dann flüstert man meistens. Man, man spricht gar nicht mit der lauten Stimme.
0: Was? Das funktioniert
1: Ja. Und es gibt Leute, die essen halt und nehmen ihre Schmatzgeräusche auf. Es gibt wirklich die bizarsten Welten. Also wenn irgendjemand mal so einen richtig so einen Abend nicht weiß, was er mit sich anzufangen hat, einmal, <lacht> einmal in YouTube abtauchen. <lacht> genau, aber ähm, ich glaube auch, dass das ganz so ohne ist. Ich habe manchmal oft abends und das, ich weiß, dass es vielen Leuten so geht, viele Gedanken im Kopf, die einen nicht unbedingt ruhiger werden lassen. Auch wenn man sich nicht permanent Sorgen macht, darum geht es gar nicht, aber einfach, das muss ich noch, die To-Do-Liste rattert noch ein bisschen durch am, am Ende mhm. des Tages und was weiß ich was. Und da finde ich auch akustisch, also dieser akustische Reiz von schönen Geräuschen, was auch immer, für vielleicht also auch das Schmatzen von Nudeln für jemand schön, ich weiß es nicht, aber was auch immer für dich schön ist in dem mhm. Moment, da wirklich eine recht heilende Wirkung haben kann.
0: Da gibt es, ähm, wie gesagt, auch im Zusammenhang mit dieser Software, die da gut funktioniert, gibt es, oder dieser App, gibt es natürlich das auch mit einem musikalischen Bett, das eben entsprechend diese, diese Ruhe bringt, indem man vielleicht auch diese Binaural Beats, die ich vorhin erwähnt habe, mhm. eingewoben sind. Und, nicht ganz unwichtig, eine Stimme, ja. die bestimmte Dinge zu dir sagt. Das ist ja nichts Neues, das ist ja auch aus der Meditation bekannt, aber wir wissen ja alle, wie stark der Impact sein kann, den mhm. es auf uns hat. Und wenn du das gut kombinierst, dann hast du da wirklich ähm, die Möglichkeit, sehr schnell runterzukommen. Das ja. kennen wir alle. Ähm, es gibt es ja, wir haben die Effekte alle schon selber erlebt, aber hier wird es eben nochmal deutlich verstärkt und hilft eben tatsächlich dann auch dabei, ähm, Angst und Zustände abzubauen oder eben die Ruhe, die Unruhe aus dem Tage äh, zu verdrängen, um ja. in die Ruhe für den für die Nacht zu kommen und so weiter. Lieber Wilbert. Es war so schön, dass du heute mein Gast
1: warst an diesem Podcast.
0: Es ist, es ist interessant, aber wenn man flüstert, dann kommt ganz andere Assoziation. Ist doch so. Sorry, aber es ist so. Okay,
1: ich werde auf jeden Fall auch deinen Podcast verlinken in Sehr der gerne. Beschreibung. Da könntet ihr mal reinschauen und vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst.
0: Vielen Dank für deine tollen Fragen. Sehr gerne. Ciao.
1: Ich werde jetzt mal einkaufen gehen und zwar zum Wein und zum Junggemüse und freue mich darauf, dass ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin.